0: Episodio 58. La impresión 3D en la 3D Printer Party. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a conocer mejor la tecnología de impresión en 3D. Y nada mejor que ello que pasarnos por la 3D Printer Party. ¿Te vienes? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Pues eso, eso, nos hemos, nos hemos liado la manta a la cabeza, hemos cargado el coche, incluso con la impresora en 3D y nos hemos pasado unos días en la 3D Printer Party que se ha realizado del 17 al 19 de marzo en Alcobendas, Madrid. Y tengo que decir que esta vez he ido de acompañante, ya el que, el que le pega esto a la impresora en 3D no soy yo, es mi hijo el pequeño, que lleva varios meses insistiéndome y dándome la brasa para que vayamos a este evento. Así que allí nos hemos plantado y allí pues hemos disfrutado de la compañía de muy buena gente con ganas de compartir, con ganas de enseñar y con ganas de aprender. Lo hemos pasado genial. Y por aquello de dar a conocer este mundo, de dar a conocer mejor lo que es la impresión en 3D y qué se puede hacer con estas impresoras, si es algo complicado, caro, pues he decidido hacer este episodio. Y para explicaros esto, pues mejor que yo, nada mejor que os lo cuenten sus protagonistas. Las personas que allí estaban disfrutando de su pasión. Así que os dejo aquí con una serie de entrevistas que he realizado, pues donde les he preguntado unas cosas, bueno, pues sobre todo, pues, cómo empezaron con esto la impresión 3D, para qué lo utilizan, qué futuro le deben a la impresión en 3D... ¿Y cómo podemos empezar también pues si nos pica el gusanillo? Pues nada, aquí lo dejo, os dejo con ellos, con los protagonistas de hoy y un abrazo a todos. Bueno, pues aquí estamos en la 3D Pinter Party y tenemos con nosotros a Manuel. Manuel, cuéntanos un poco cómo has entrado en este mundillo.
1: Entre sobre 2016 y 2017, me intercambió un volante de simulación de juegos de ordenadores por una impresora 3D eh, para intentar realmente diseñar mis propias piezas e imprimir piezas para armas de airsoft, que son armas de bolas de plástico de 6 milímetros. Muy bien, muy
0: bien. Bien, y cuéntanos esto de 3D Printer Party, ¿esto, ¿esto qué es? ¿Aquí qué hacemos?
1: Eh, es una convención al fin y al cabo que se junta muchísima gente que le gusta el, el, el tema de la impresión 3D, muchas empresas. Al final es un, un congreso de impresión 3D, se hacen concursos, se hacen presentaciones de marca y demás. Y hay muy buen rollo y muy buena gente, sí. te lo puedo asegurar. ¿eh? Y, ¿Y tú, esto que imprimes...? ¿Esto para qué lo haces? ¿Qué, qué... En mi caso, para imprimir piezas las cuales no puedo conseguir de ninguna otra forma. O sea, cosas muy o, comprar, ¿no? o comprarlo a alguien que imprima en 3D o imprimirlo yo por mi cuenta en 3D. No busco ni venderlo, no busco ganar beneficio con venderse a amigos amigo. Sí es cierto que a mi amigo le imprimo cosas de eso, pero no, no vendo nada. O sea, no, no, no consigo unos beneficios con la impresora. ¿Pero piezas para algo concreto? Son para las armas en general, para ah. hacerla más larga, para ese ah, tipo para de cosas. esto de las armas que has contado. Muy sí.
2: muy bien, muy bien. Muy bien.
1: ¿Y qué futuro le ves a la, a la impresión 3D en general? Un futuro bastante bueno, porque el tema de la impresión aditiva no acaba de empezar, real, acaba de empezar realmente, hace unos seis años las impresoras costaban unos 200-300 euros la más barata como la que yo tenía, la Nikubi 3Mega y a día de hoy te las encuentras por 120 euros y por menos dinero incluso impresoras e incluso impresoras mucho más grandes están siendo mucho más económicas y yo creo que de aquí a poco tiempo ya no solamente la impresión 3D tanto de resina como FDM en plan que de, por depósito sino que las SLS que son las de las de nylon y demás van a bajar de precio
2: y así para alguien
1: que esté escuchándonos que, que no conozca tanto este mundo ¿qué le aconsejarías para empezar? que no toque mucho la impresora si se compra una impresora que no la toque que disfrute la impresora, aprenda de ella y no eche cuenta la gente de no, esto es lo mejor, cambiárselo no, esto es lo mejor porque al final lo mejor es acostumbrarte a una impresora y punto. No hace falta echarle 300 euros en una impresora mejora para que imprima bien. No hace falta una impresora muy cara para empezar. Tampoco. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. A ti. Venga, hasta luego. Bueno, pues estamos aquí grabando
0: y ahora tenemos aquí a David, un compañero que estaba al lado de nosotros. Vamos a hacerles unas preguntas. Buenas. Buenas. Bueno, David, cuéntanos un poco... Tú que estás también en el mundo de esto de la impresión en 3D, ¿cómo entraste aquí a, a este mundo?
2: Pues empecé jovencito porque fue cosa de un proyecto del instituto y hice todo, la electrónica, la programación, todo. Y cuando quise casarlo todo y hacerle un producto chulo, me quedó bastante mal porque lo tuve que hacer pues, haciendo manualidades, ¿no? Y vi que esto de la impresión 3D me daba una buena herramienta para hacerlo
0: bien. Bien, o sea que vino desde una necesidad, ¿no? Sí, exacto. que veías que querías hacerlo bien y empezaste a buscar y dijiste, con esto y, y que vistes ahí que con la impresión antes de que lo podías hacer sí. y te decidiste lanzarte ¿no? en el tema. Fue un poco ah. más complicado
2: porque en casa me dijeron ¿para qué quieres tú eso? No? Y tuve que convencerlos un poco, no, oye pues es que con esto se pueden hacer muchas cosas y vi, les busqué a todos las inquietudes que podían funcionar y que podía sacar alguna solución con una impresora 3D y al final los convencí y empecé así con la impresión 3D Sería sí, jovencito, ¿no?, el instituto, dices Sí, debía tener unos 15 años y desde entonces no has parado, ¿no? Desde entonces no he parado. Y además, eh, bueno, yo ahora mismo la impresión 3D es mi trabajo. Eh, empecé que era una necesidad, ¿no? Después se convirtió en una vocación y más allá de eso, eh, la empresa que, que me fichó para que estoy trabajando ahora eh, me contrató cuando estaba en solo en segundo de, ca de carrera, porque dijeron no, que... Especial... ¿Qué carrera has hecho? Ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto. Muy bien, atención porque aquí tenemos una persona que vive del mundo de la impresión en 3D. A más de verdad, porque ¿Eh? en aquel momento me dijeron especialistas como tú en 3D, es que no, no los tenemos y bueno, vieron que podía, podía funcionar muy bien en la empresa...
0: Y entré a trabajar allí y ahora mismo aún sigo ahí después de dos años. Y una pregunta, ¿la empresa utiliza la impresión en 3D para qué? ¿Para prototipados? ¿Para qué?
2: Vale, ¿no, eh, no... sí, ahora mismo se utiliza para prototipado pero de piezas funcionales. Son piezas que se llevan a circuito, hacemos motos eléctricas, se llevan a circuito y son... Eh, piezas que se ponen a prueba después en producción no hay impresión 3D todavía pero sí que lo tenemos muy al día para hacer el desarrollo íntegro de todo, de todo lo que hacemos
0: Muy bien, muy bien pues me alegro de me alegro escuchar esto de que se utilice a nivel profesional y en la industria que esté utilizando la impresión 3D y oye, y para la gente que que no conoce este mundo que está escuchándonos y quiera empezar como empezaste tú ¿qué, qué consejo les darías? Así, pues
2: para empezar yo recomiendo, al menos mi experiencia me dice que empezar con una impresora con la que puedas batallar es lo mejor un precio asequible. Ahora mismo tienes impresoras a partir de los 120 euros que están bien para empezar, con las que te pelearás. Después, si coges alguna impresora de estas que te montas pieza a pieza, eh, genial, porque entenderás cómo funciona cada uno de los componentes de esa impresora. Pero eso mejor en una segunda fase, ¿no? En una segunda vale. fase. Primero <risa> hemos tenido no. que batallar y sufrir con la primera. No, Hasta entonces no podrás ponerte a montar la impresora porque si no, eh, bueno, te puedes acabar agobiando y es importante tomárselo a cada uno a su ritmo y sobre todo no agobiarse porque es un mundillo pues muy muy interesante te cubre para muchas inquietudes muchos tipos de inquietudes y además es un mundillo en el que hay una comunidad detrás muy amable con ganas de ayudar y que desde luego te lo pone, te lo pone muy fácil.
0: Eso es importante, además lo hemos visto aquí en la 3.000 Party desde luego. Que la gente ayuda tienen ganas de enseñar ¿Eh? De aprender...
2: Un ámbito muy acogedor,
0: sí, sí. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias por la entrevista. Eh. Conocemos un poquito más este mundo. Muchísimas gracias a Venga, vosotros. Gracias. Bueno, bueno, pues aquí estamos en la 3D Peter Party y hoy estamos, ahora en este momento estamos, con Adrián. Hola, ¿qué tal? Bueno, Adrián, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cómo tú te metiste en este mundo de la, la presión en 3D. Bueno, pues eh, el inicio
3: fue bastante... Inesperado, porque bueno, mi padre y yo siempre hemos estado cacharreando, desde que yo era un niño, pues yo he ido siempre con él a ver cómo hacía las cosas, siempre me ha interesado el mundo de la tecnología, más en especial de la fabricación, eh, él tiene una carpintería metálica y al final pues, acabas aprendiendo de, de lo que hace tu padre, ¿no? Y y una vez nos comentaron algo sobre la impresión 3D, algo que no le dimos mucha importancia, de repente vimos el boom de la impresión 3D y dijimos joder, este hay que probarlo a ver si es tan bueno como lo pintan. Compramos una Aneta 8 de estas que, que te vendían a cachos, no nos llegó, luego la tuvimos que volver a pedir y ya cuando nos llegó nos enamoramos tanto que ahora tenemos como 10 o 12 impresoras en casa.
1: Madre mía,
0: madre mía. Y bueno, Dinos también un poco, bueno, estamos aquí en la 3D Printer Party. ¿Esto qué es? ¿Eh, ¿Has venido otras veces? ¿Y qué es? Un poco, cuéntanos un poco. Bueno, esta
3: ya es la tercera Printer Party en la que estamos tanto mi padre como yo. Empezamos en la de Burgos y la segunda que hacen aquí en Madrid. Es como una congregación de, de gente que le gusta la, la impresión 3D, la tecnología de, de fabricación de las impresoras, el diseño 3D independientemente de si es diseño más artístico o diseño más técnico es diseñar en 3D lo que te gusta lo que, lo que te apasiona un poco el hobby que tenemos aquí todos en común es ese eh, lo sé que hacen figuritas hiperrealistas con unos detalles que alucinas Si te das una vuelta por aquí pues podrás sí, sí, sí. ver cosas increíbles Pondremos alguna foto Ahí, sí, sí. Hay un dinosaurio que, que da hasta miedo verlo sí, sí. Pero no, no de lo feo que es, sino de lo, de lo que mola
0: Y lo grande que es y
3: lo grande que es. Tiene, es increíble y, y también pues tiene esa gente que, que hace unas máquinas que, que son increíbles también, de, de unos tamaños que, que sorprenden y, y con unas calidades también que cada uno pues al final busca intentar hacer lo mejor que puede y viene aquí pues a enseñar lo que hace y aprender de otra gente y ponerlo todo en común.
0: Yo lo que veo aquí mucho mucha pasión, mucho diseño, mucha, mucha dedicación también y claro, a veces te preguntas, bueno y... Tú por ejemplo lo que imprimes, o sea, ¿para qué, no? O sea, para qué, o sea, ¿qué, qué, qué utilidad le das, ¿no? A lo que imprimes o cuál es tu motivación en ese sentido.
3: Bueno, nosotros eh, con esto empezamos pues un poco de casualidad, por eso, porque nos comentaron la impresión 3D y comenzamos con ello. Eh, yo soy jugador de airsoft eh, que es parecido al paintball al final siempre lo utilizo como referencia al paintball eh, es un deporte en el que replicamos una, una simulación de, de una partida con, con armas pero en lugar de ser armas de verdad son, son armas que disparan bolas de 6 milímetros de, de plástico no, no matan a nadie ni como, como el paintball, tiras bolitas de pintura pero en vez de ser de pintura de plástico y soy jugador y yo notaba hace unos cuantos años que faltaban cosas en, en las partidas, tanto a nivel como de juego, o sea, a nivel de partida faltaba, faltaba algo, un, una chispa que, que hiciera que la partida fuera distinta, como a nivel de jugador, los accesorios que, que tenías disponibles, tanto como... Personas que se hacían sus propias cosas como a nivel de empresas faltaban muchas cosas y nosotros pues empezamos a hacer cosas para nosotros mismos. Yo empecé a hacer accesorios que eran muy caros de conseguir en una tienda y empecé a diseñarlo en 3D y imprimirlo y al mismo tiempo pues en los campos en los que jugaba como tenía buena relación con los dueños eh, les comentaba el tema de lo que hacíamos y demás y me decían vale, pues es que necesito algún objeto que me permita poner una baliza para capturar una posición, para vale, contar vale.
0: bajas, cosas. Por eso el, la baliza que has, que has utilizado. Por, eso, ya, por claro. eso la
3: baliza que tenemos aquí presentada en, en el concurso. Muy bien, y bien. y eso, darle otra dinámica distinta a la, a la partida, hacerla más entretenida, más, más dinámica, que, que los jugadores tengan un objetivo que no sea solo disparar bolas, sino que tengan que ir a un punto a, a conseguir capturar una, una baliza, una, una posición, mantener la posición, sumar puntos y al final pues ganar la partida a base de, de mantener esa posición y la tenacidad
0: de estar ahí con tus, con tus réplicas. Ya he visto que, por ejemplo, la, me da impresión a mí, ¿eh? que la impresión 3D tiene su fuerte, no en la producción en cadena porque es una producción lenta, pero cuando haces algo específico para algo o algo muy adaptado, parece que tenga ahí su, su fuerte. ¿no? No es, sé. Exactamente, la no impresión
3: sé. 3D tiene dos fuertes. Uno es el del prototipado, de hecho, claro. la impresión 3D nació para el prototipado. Que a poder hacer un prototipo en cuestión de horas sin necesitar una máquina especializada, un grupo de ingenieros especializados ni nada, simplemente poder hacer un prototipo para un nuevo proyecto de forma rápida y económica y luego para poder hacer piezas que son muy complicadas de hacer con, con otros sistemas de, de fabricación. Al final te permite conseguir geometrías muy complejas, muy abstractas eh, con canales ocultos que por ejemplo no puedes conseguir con un proceso de mecanizado de fundición uh -huh. Y, y te permite hacer prácticamente cualquier cosa, no vale. a gran escala, porque ya hay otros métodos que, que son más funcionales cuando hablamos de gran escala. Vamos,
0: que tú le ves futuro a la impresión 3D.
3: Yo creo que la impresión 3D es parte del futuro, y de, del de presente, presente y, 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 está empezando, y ahí se poco. quedará. ¿No? Ahora que mismo te... está empezando, ya está bastante evolucionada y... Máquinas que imprimen en metal, máquinas que imprimen en resina, polímeros, filamentos, prácticamente de todo. De hecho, ya se han llegado a imprimir organismos en 3D, entonces Vaya. prácticamente puede hacer de todo, incluso casas. Mm. También se han hecho con impresoras 3D. Yo creo que esto es algo que ha venido para quedarse, para hacernos la vida un poquito más cómoda y un poquito más fácil a todos y que tiene todo el futuro del mundo.
0: Y bueno, pues si alguien quiere conocerte ¿Cómo podemos encontrarte?
3: Bueno, pues principalmente Yo me muevo por Instagram En mi cuenta de, de Airsoft Principalmente Que me podréis encontrar como JAH3DFactory2.0 Porque la primera pues acabó no funcionando bien Y hice bien. una... Pues nada, si sí
0: buscarte y Ya sabéis dónde encontrarte Pues nada, gracias Adrián Pues nada, gracias ¿Ves? a ti aquí por la seguimos. entrevista venga Bueno Pues aquí seguimos En estos momentos tenemos como nosotros A Alicia Alicia, que, que es una mujer, que también hace impresión 3D y queremos que nos cuente... Bueno, bienvenida, Alicia.
4: Muchas gracias. Al
0: y nada, queríamos que nos contaras pues cómo, cómo te introduciste en este mundo. Cuéntanos un poco.
4: Bueno, pues la verdad que fue un poco de rebote, porque la primera impresora que entró en mi casa le cogí un poco de manía. No le veía la practicidad. Sin embargo, mi marido, con tal de que no saliera de casa, me, me enseñó para que, para que me gustara y, y, oye, pues mira, ahora tengo bastantes impresoras en casa.
0: Tienes un marido estratega, ¿eh? Sí,
4: <risa> totalmente.
0: Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué haces con las impresoras? Porque tú te dedicas a algo muy concreto.
4: Sí, yo hago pendientes, pendientes entre es de verdad que hago otra clase de diseños personalizados de algunos clientes, pero eso es muy esporádico. Pero lo que me dedico es a hacer diseños de pendientes y la... bueno, las mujeres les encanta. Y muchas veces, pues para eventos especiales o simplemente porque quieren algo divertido, como un cucurucho o un helado, pues también me lo piden.
0: Como el que lo has puesto ahora. Sí. ¿eh? <risa> <risa> lo que quiero entender que tú en estos momentos, eh, vive te la impresión en 3D. Sí. O sea, eh, ¿tienes ingresos y Exactamente. te a esto?
4: sí. Es verdad que de momento no genero un gran beneficio, pero sí es verdad que el negocio se sostiene solo. Así que estoy muy contenta porque prácticamente no llevo ni un año mm. y, y a la gente le ha gustado lo que hago y bueno, tengo muchas ganas y mucho ánimo de seguir y espero que algún día sí que realmente... Me dé un verdadero sueldo.
0: Y estás haciendo lo que te gusta.
4: Exactamente. Es importante. Hago lo que me gusta en, en mi casa, además, y soy mi propia jefa.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y una cosa, eh, a ver, explícanos un poco, porque para la gente que nos está escuchando, he visto que hay dos tipos de impresión, está la impresión por filamento y la impresión de resina, ¿no? Sí. Hay dos tipos de impresoras muy bien diferenciadas, ¿no? ¿Nos puedes contar de una forma sencilla y breve cómo funcionan cada sistema o las diferencias o así sí. de forma sencilla?
4: Eh, la impresión eh, con filamento eh, es muy fácil, la verdad que luego a la hora de, de los acabados pues es más sencillo, ¿no? pero también es más robusto cuando quieres algo tan delicado como por ejemplo hacer una mano pequeñita de algún muñeco o algo tan detallado la resina es lo que te va a aportar ese detalle entonces ahí tienes la diferencia puedes conseguir con el filamento algo fácil rápido y con la resina consigues detalle uh -huh. cada uno tiene su aquel pero
0: yo desde mi desconocimiento parece como que Corrígeme eh, si me equivoco, como que es más fácil lo el filamento y la resina como que echa más para atrás. No sé si porque utiliza productos químicos o qué, puede eh, ser.
4: Sí, a ver, eh, entre comillas puede ser más difícil porque la resina no solo tienes, eh, porque es un, es un material líquido, sí. por lo que tienes que después eh, limpiar toda esa superficie pegajosa que se queda, utilizas también... Eh, alcohol isopropílico para limpiarlo qué pasa que es como que más engorroso pero luego merece la pena el acabado que tiene sí, sin sí. embargo las otras piezas no las otras piezas a lo mejor te deja algún hilillo por ahí suelto sí, de las retracciones pero ya está no tienes que hacer nada más pero es que los acabados son totalmente diferentes
0: sí bueno lo he visto y quedan espectaculares la sí, resina
4: sí, sí. No,
0: no me parece que no es para meterla en la habitación la impresora verdad sí pero pero muy bien bueno, y qué consejo darías, te voy a decir a cualquier mujer, ¿no? Bueno, a quien sea, ¿no? Pero a, a quien quiera meterse en este mundillo, eh, un primer consejo básico, ¿qué consejo le darías?
4: Pues que vaya con ganas, porque realmente cualquiera, de verdad cualquier persona, puede imprimir en 3D. Simplemente necesitas un ordenador y una impresora y con muchísimas ganas.
0: Muy bien. Pues nada, nos animamos todos a, a probar ¿eh? sí, y aprender sí. de esto. Pues gracias, Alicia. Nada,
4: a ti por invitarme
0: Venga, un abrazo Bueno, bueno, pues aquí estamos En la 3D Printer Party Y en el podcast de la Mar de Seguros Y hemos invitado a Lucas y a Santi Dos de los participantes más jóvenes que tenemos hoy aquí Bienvenidos Muchas gracias Bueno, vamos a empezar Vamos a preguntaros primero Cómo vosotros os habéis introducido en este mundo de la impresión 3D ¿Empiezas tú,
5: Lucas? Ah. Pues yo eh, me introducí cuando mi profesor del instituto eh, nos dijo de hacer un llavero con impresión 3D que lo diseñamos nosotros y luego él con la impresora del instituto lo imprimió. Y a partir de ahí pues me gustó mucho y empecé a buscar y a ver cómo funcionaba esto y al final pues me acabé comprando mi primera impresora. ¿Se lo dijiste a tus padres de repente o ellos cómo fue eso? pues un día les expliqué cómo funcionaba y todo esto y les dije que si sí podía comprarme una. Y después de pensarlo bastante, pues me la compré.
0: Bueno, y tú cuéntanos a ti.
6: Pues yo empecé porque hace cuatro años, para Navidades, yo vi una de las cosas que Perdona, me interesa.
0: Hace cuatro años, a ver, ¿qué me no hemos dicho las edades? Lucas tiene 15. 15. ¿Yo 14? O sea, estamos hablando de cuando tenías 10 años.
6: Sí. Vale. No a eh, pues quería un bolígrafo 3D. Esto es como un bolígrafo que es con una impresora, pero en bolígrafo. Y se lo dije a mi padre. Y mi padre pensó que podía ser una mejor idea coger una impresora. Lo dije que vale, que encantado. Y desde ahí, pues fui poco a poco aprendiendo.
0: ¿Y qué es lo que más os gusta
5: de la impresión 3D? O sea, ¿qué hacéis cada uno en concreto con el tema de la impresión 3D? ¿no? A mí lo que más me gusta es eh, diseñar una pieza o coger una pieza de internet, imprimirla y, 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 y entonces pues esa sensación de que has buscado, has diseñado tu propia pieza y la acabas teniendo en tu mano, pues es lo que para mí más me gusta.
0: ¿Utilizas también programas de diseño?
5: Sí. Pues, a ver, empecé con Tinkercad, con lo que todo el mundo empieza y tal, y he pasado a Fusion 360. Sí,
6: entonces, yo Pues yo, yo, yo exactamente igual, empecé con Tinkercad y ahora estoy empezando con Fusion 360. Lo que diría la gente, que ha dicho Lucas, que puedes descargar modelos de internet, porque es que la gente se piensa que tienes que saber diseñar, o que tienes que ser un profesional, o contar muchísimos ordenadores, y no, hay muchísimas páginas como Thingiverse, printables, muchísimas cool, páginas en las que la gente, profesionales del sector, que cuelgan sus modelos la vastísima ma mayoría gratis, hay algunos de pago, con razón, porque tiene su trabajo, pero no tienes que saber diseñar.
0: ¿Puedes modificarlos luego?
6: Claro, luego los puedes modificar, por ejemplo yo para modificarlos utilizo Tinkercan, que es un programa muy básico, a no ser que los quiera modificar mucho, pero yo qué sé, si quiero... Tengo un dragoncito y lo quiero modificar a llavero, pues con eso lo hago muy rápido.
0: ¿Y tú? Porque yo he visto en tu puesto que tienes unas máscaras que parecen casi reales. ¿Tú qué, qué haces realmente con la impresión de Cuéntanos un poco?
6: Pues a mí mucho, me gusta mucho hacer post-procesado, porque que es una cosa que haces después de imprimir las piezas. pero cuando las imprimes te salen como con rayas o unas cosas que se llaman capas. Es totalmente normal y te salen generalmente de un solo color, entonces tienes que lijarlas, enmasillarlas, imprimarlas, volverlas a lijar, volverlas a enmasillar, otra vez volverlas a lijar hasta que se te quitan todas esas rayas y luego ya puedes empezar a pintar y me gusta mucho esa parte porque es, digo que es como darle vida a la figura o a lo que es impreso.
0: Bueno, y un consejo así final que podéis dar a los
5: gente, chavales de vuestra edad que quieran introducirse en este tema. Un consejo cada uno, va. Vale, pues yo para empezar sería no comprarte una impresora directamente, sino primero informarte bien y saber un poquito de lo que hablas y tal. Y luego ya cuando sepas lo que te vas a comprar, cómo funciona así un poco generalmente, ya comprártela y empezar a experimentar con ella los primeros días, pues... Se te atascará, te pasarán cosas, no se, no, no se moverá, pero es totalmente normal y eso a los cuatro días, cuando ya has aprendido y ya sabes un poco más, eso ya lo reglas y te va perfecto. tú, Santi? Pues... ¿Qué nos das?
6: Yo, mi consejo sería no gastarse mucho en una impresora 3D. Tampoco es que te puedas gastar mucho en el día de hoy en una impresora 3D. ¿Cuánto, cuánto Por ya? ejemplo, de números sería, yo diría, entre 150 y 300 y diría que es muy importante buscar ofertas y una empresa para empezar sería una Ender 3 o Ender 3 V2 o una Ron KP3S o una Artillery Sidewinder X2 Estamos
0: hablando de precios que cualquier móvil que a veces algunos chavales tienen por ahí, vale más, más dinero, o sea que no estamos hablando de cosas ni de 1000 euros ni cosas así pues nada, yo creo que con esto pues ya nos habéis, dado, nos habéis ayudado, nos habéis dado una idea. ¿eh? Y gracias. Adiós. Venga. Adiós,
6: muchas Hasta gracias.
0: Todo. Bueno, pues ya acabamos el episodio. Antes que nada, pues disculpar el ruido porque ya os imagináis el follón que había allí para grabar. Pero bueno, entiendo que esto se puede entender. Y también quería dar las gracias a Manuel, a David... Adrián, Alicia, Lucas y Asanti por compartir con nosotros su experiencia personal en este episodio. También quiero dar las gracias a la organización del evento que la verdad es que estuvo muy, muy, que pero que muy bien. Y por cierto, recomiendo a todo aquel que esté interesado en este tema que el próximo año se apunte. Puedes ir con tu impresora, pero también puedes ir a charlas, talleres... O incluso pasarte como visitante, que es gratis. O sea que, que no hay excusa. Ah, y que no se me olvide. Quiero pedir disculpas a Ana y a Javier, que al final, por problemas técnicos, los episodios, los, las entrevistas que grabamos, pues tenían un error en el fichero y no he, volvido, no he podido ponerlas. Pero no os preocupéis, si nos volvemos a ver el año que viene, volveremos a grabar espero que este episodio pues nada os haya servido pues para conocer un poquito más este mundo de la impresión 3d y como habéis escuchado pues no es complicado ni de empezar ni de aprender a utilizarla ni siquiera los modelos de impresiones 3d son demasiado caros así que, que bueno que os animéis incluso hay programas gratuitos como Tinkercad que podéis empezar a modelar fácilmente y hacer vuestros propios diseños así que ánimo ánimo con el tema. Y bueno, no quiero extenderme más, no quiero que el episodio se haga largo. Espero que, que os haya entrado la curiosidad por este tema. Y dejaré unos enlaces en las notas del programa, enlaces de interés, por si alguno pues le interesa esto. Y bueno, si te ha gustado, pues ya sabes, como siempre, eh, no dudes en compartirlo con gente que le pueda gustar. Y así la impresión 3D. Y este podcast llegará a más personas. Si dicen que la tecnología tiene sentido cuando nos acerca a las personas os digo que la impresión 3D y en este caso la 3D printer party cumplió de largo con su cometido. Yo la verdad es que me lo pasé genial y mi hijo disfrutó como un enano, pasamos pues eso, unos días estupendos. Un fuerte abrazo aquí a todos, a todos los que compartimos esos días de locura y tecnología. Y por otro lado, pues eso, un saludo y un abrazo a ti también por estar escuchando. Hasta la próxima. Yo no sé tú, pero con tanta impresora en 3D, a mí me ha entrado el gusanillo de esto de la impresión en 3D. Lo probaremos y aprenderemos un poquito más. De momento, volveremos dentro de 15 días, aquí, en la mar de seguros. Ah, y no lo olvides, navega, pero seguro...